0: bij God Gericht in Gesprek, een podcast waarin jonge mensen praten over grote dingen. Vandaag gaan we het hebben over apologetiek. Ja, welkom terug en leuk dat je weer kijkt en luistert naar de God Gericht in Gesprek podcast. Uh, welkom terug Ruart. Uh, we hebben ook een uh, onbekende aan tafel zitten, of in ieder geval voor onze luisteraars waarschijnlijk. Uh, Chris, welkom. Yes, bedankt Leuk dat je er bent. Um, kun je jezelf even kort voorstellen? Wat doe je? Uh, waarom ben je
1: hier? Ja, mijn naam is Chris Vragen. Ik ben uh, 32 jaar oud en ja, ik ben hier eigenlijk uitgenodigd omdat ik uh, nou, qua bediening me wel bezighoud ook met christelijke geloofsverdediging, met apologetiek. Uh, ja, en recent met een YouTube kanaal gestart mm. ben, Christelijke Apologeet. En ik mag af en toe uh, lesgeven in apologetiek op uh, bijbelscholen, zeg maar. Mm. Maar in het dagelijks leven ben ik geen theoloog, ik ben uh, psychiater. Um, eigenlijk nog niet zo lang klaar met mijn opleiding mm. tot psychiater. Dus geneeskunde gestudeerd, uh, een tijd als uh, arts gewerkt, ook bij de hoop. Vervolgens uh, in opleiding gegaan tot psychiater en... Uh, nu werk ik als psychiater ja. bij de Hoop. Uh, gedeeltelijk op een kinder- jeugdkliniek. Hm. Gedeeltelijk op een poli voor volwassenen. Hm. Dus, um, Mooi. Ja. Hey,
0: en zoals je zei, we gaan het dus hebben over uh, apologetiek. Um, kun je kort uitleggen, uh,
1: voor mensen die dat woord niet kennen, van waar staat dat voor? Wat betekent dat? Ja. Apologetiek uh, staat eigenlijk in deze context voor geloofsverdediging. En uh, ja, de Bijbelse grond eigenlijk voor het hele idee van geloofsverdediging komt eigenlijk voort uh, uit een tekst die we vinden in 1 Petrus hoofdstuk 3, vers nou ja, 13 tot 15, maar specifiek mm -hmm. vers 15. Hè, daar staat Heilige God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt mm -hmm. van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En dat woordje verantwoording, hè, in het Grieks mm -hmm. staat daar apologian. Uh, je moet eigenlijk bereid zijn om een verdedigingsbetoog te geven van jouw geloofsovertuiging mm -hmm. als iemand rekenschap vraagt. Um, en, da en dat is in feite iets wat natuurlijk vaak gebeurt als gevolg van het feit dat wij als christenen de roeping hebben gekregen om het evangelie te prediken. Mm -hmm. ja, dus de grote opdracht die in Matthäus 28 staat, ga heen um, ja, en uh, maak alle volken tot mijn discipelen. Ja, dan ben je in feite, wanneer je mensen het evangelie predikt en hun... ...leert de geboden van Jezus Christus als Heer te onderhouden... ...dan krijg je natuurlijk al snel wel vragen terug van... ...ja, maar waarom zou ik dat überhaupt doen? Ja. Mm -hmm.
2: uh,
1: en dan kom je dus al snel van een evangelisatiecontext... ...in een apologetische situatie. Ja. Dus een situatie waarin je je geloof moet verdedigen. Ja. En bij, bij mij is dat eigenlijk een beetje begonnen... ...dat ik in mijn studententijd in Utrecht... Uh, ...gingen we met een groepje christenen de straat op, regelmatig... Ja. Vooral op koopavonden. En dan gingen we eigenlijk um, in tweetallen gingen we proberen uh, te evangeliseren. Hmm. Dus met, misschien een beetje op een knullige manier. Ja, maar wel ja. met oprechte bedoelingen hmm. om mensen gewoon in gehoorzaamheid aan Christus hmm. bekend te maken met het evangelie. Maar wat je dan merkt is dat dus al heel snel een gesprek ontstaat en je dan vervolgens apologetische vragen krijgt. Ja. En als je daar niet op voorbereid
2: bent, dan worden dat soort gesprekken best wel lastig. Hmm. Ja. Dus jij zegt dat het is meer een situatie waar je in terechtkomt dan dat je er zelf voor kiest?
1: Nou ja, dat, um, ik denk dat we in eerste instantie zeg maar een opdracht hebben in 1 Petrus 3 vers 5. Mm. Dus we moeten bereid zijn mm. om verantwoording af te leggen. En die bereidheid is niet alleen maar een bereidheid zo van, oh ja, daar ben ik wel toe bereid... Maar meer een bereidheid zoals een soldaat bereid is mm. voor de oorlog. Ja, ja, dus een soldaat, is, ja, een soldaat kan zeggen ja. als hij net in het leger komt. van, nou, Ik ben bereid om naar Irak te gaan. Maar hij is niet voorbereid. Ja. Hij heeft nog niet zijn pistool leren ja. schoonmaken en bedienen. En, mm. en waar het hier in deze context om gaat. Is dat je ook voorbereid bent om rekenschap af te ja. leggen.
0: Ja. 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 Ik moet ook wel denken. We hebben pas ook een podcast gemaakt over hoe je je geloof deelt. En daar hebben we kort even wat gezegd over geloofsverdediging. Uh, maar niet zo inhoudelijk. Ja. Uh, nou daar willen we het hier dus wat meer over gaan hebben. En ik moet ook denken aan, aan, aan Colossense 4. Waar staat uh, uh, wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buiten geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn met zout smakelijk gemaakt. Omdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Ja. Dus ook dat idee dat je inderdaad voorbereid bent zoals je al zei. Hè, dus waar de vorige podcast meer over ging van het idee van bereidheid om uit te gaan. En het evangelie te delen. Ja. Um, maar nu meer ook hoe, hoe je ook toegerust bent om dan zo'n gesprek te voeren. Ja. Hé, hey, um, en jij hebt een, uh, laten zeggen, een voorkeur voor een speciale tak van apologetiek, om het zo maar te zeggen. Kun, kun je okay. daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dus ik, ik ben zelf eigenlijk, um, toen we op straat waren in Utrecht, zeg maar, en we evangeliseerden, dan vaak was mijn beleving van, uh, ja, je, je komt in gesprek met een atheïst hmm. en die atheist zegt al snel, ja, er, er bestaat helemaal geen God. Mm -hmm. En dan vervolgens zit je daarmee. Mm. En dan moet je wat zeggen. Dat, ja. ja, Je kan ook weglopen, maar dat is ook een <lacht> beetje raar. Dus uh, je zit, zit opgescheept in zo'n situatie. Waarbij ja. je eigenlijk wil uitleggen dat Jezus voor de zonde van... Mm. Ja, zondaren aan het kruis is gestorven. Uh, mm. Een uitnodiging tot het evangelie. Of eigenlijk een, een gebod tot het geloof in het mm. evangelie. En je bekeren. Ja. Um, en je, ja, je, je zit dus eigenlijk in een situatie waarin je iets moet. Mm. Mm -hmm. En ik denk dat daar mijn interesse in apologetiek is ontstaan en hmm. ik ben eigenlijk begonnen met gewoon allemaal hè, je hebt in, uh, in Amerika had je vroeger de John Ankerberg show hmm. en daar werden allerlei debatten zeg maar oh, ja. georganiseerd ja. en ik heb heel veel van dat soort debatten gekeken maar op een gegeven moment een paar jaar verder in mijn leven begon ik ook uh, Cornelius Van Til te lezen Greg Baanse hmm. Hè, en, en kwam ik eigenlijk in aanraking met de presuppositionele apologetiek mm. door ook mensen als James White, hè, die gewoon ja. Uh, ja, meer dan 150 debatten heeft gevoerd met moslims, met ja. rooms-katholieken, met ja. ook wel atheïsten. Mm. En ga je op een gegeven moment ook afvragen... ...maar wat is nou de juiste methodologie, zeg maar? Ja. Dus wat, wat zijn nou de onderliggende aannames... ...in de manier waarop ik mijn geloof verdedig? Mm -hmm. En zijn die eigenlijk wel bijbels? Ja. En dat is een beetje waar ik begon te zien... ...dat wat we in Utrecht op straat deden... ...wel met goede bedoelingen gebeurde... Mm -hmm. ...maar eigenlijk niet meer bijbels was. Want als iemand zei van... ...ja, ik geloof helemaal niet dat God bestaat... Mm -hmm. ...dan gaven wij eigenlijk validiteit en geloofwaardigheid... ...aan die uitspraak... ...door vervolgens bijvoorbeeld met godsbewijzen te komen. Mm. Ja, dus een soort Thomas Aquinas... Ja. Uh, ja, bijvoorbeeld, er zijn allerlei godsbewijzen. Natuurlijk mm -hmm. filosofische godsbewijzen. Ja. Waarom is het waarschijnlijker dat er wel een god is dan dat er niet een god is? Mm -hmm. uh, maar het punt is dat doordat je dat doet, je eigenlijk al van je christelijk geloofsfundament mm -hmm. en van de Bijbelse leer afstapt. Dat is, dat is in, in elk geval wat Cornelius van Til mm -hmm. zag en wat hij uh, mm -hmm. liet zien. Maar
0: het is natuurlijk een hele natuurlijke reactie op het moment ja. dat, eh, dat iemand zegt van ik geloof niet in god. Dat je, ja, maar
1: je moet wel een god geloven vanwege ja. deze en deze en deze en deze argumenten. Ja. Ja, en dan wat je daarmee voor onderstelt alleen... is dat de persoon die je voor je hebt... ook in zekere zin oprecht niet weet dat er een God is. Mm -hmm. En dan ben je ja. eigenlijk al weg van wat Romein stuk 1 leert over de zondaar. Ja, ja, precies. Dus wat je eigenlijk aan het doen bent dan, is iemand... Um, je hebt eigenlijk je eigen, je eigen wereldbeeld... Mm -hmm. de consistentie daarvan heb je verlaten... om vervolgens iemand daar weer naartoe te brengen. En dat is intern tegenstrijdig. Dus mm. dat, dat kan je eigenlijk niet, niet mm. doen. En als je dat op een gegeven moment ziet... dan denk je, ja, hoe moet het dan wel? En mm. ja. presuppositionele apologetiek is denk ik krachtiger ook... om toch op een bijbelse manier je geloof te verdedigen... maar daarbij mm. ook de aanval in te zetten. En, ja. en waar staat dan dat presuppositioneel voor... Ja, dus presuppositie betekent eigenlijk vooronderstelling. Mm -hmm. En het idee is dat... Um, ja, het is, Kijk, sommige mensen denken het idee is gewoon iedereen heeft vooronderstellingen en mm -hmm. je moet die vooronderstellingen uitdagen. En ja. dat, is, dat, dat is net iets te simplistisch. Mm -hmm. Het idee is meer um, dat ten diepste zeg maar allereerst de christen consistent moet blijven met zijn wereldbeeld... Mm -hmm. Maar ook moet laten zien dat de ongelovige die je voor je hebt. Eigenlijk geen fundament heeft om op te staan. Mm -hmm. Voor de uitspraken die hij doet. Voor het wereldbeeld wat mm hij -hmm. beleid vast te houden. Dus wat je eigenlijk doet wanneer je vanuit klassiek. Want het is wel goed om te zeggen. Mm -hmm. Dit is een heel groot deel van de apologeet in de christelijke wereld. Is niet presuppositioneel. Nee, okay. dus de klassieke apologetiek. Mm -hmm. uh, dat heb je ook. Je hebt mensen zoals uh, Ravi Zacharias. Hè, die heel populair is als apologeet, mm -hmm. Maar die... Um, ja die... Die af en toe zeg maar, wel presuppositionele benaderingen kiest. Mm. Bijvoorbeeld in zijn argument over moraliteit. Ja. Maar uh, ja, die ook wel gewoon meer klassieke bewijzen gebruikt. Mm. Of filosofische, kosmologische godsbewij mm. godsbewijzen. Ontologische godsbewijzen. Dat mm. zal hij niet doen. Maar, uh, en, dus hij is niet consistent presuppositioneel. Zeg maar, mm. En ook mensen als R.C. Sproul. Weet mm -hmm. je, die, waren, die hadden een andere benadering. Mm -hmm. Maar ik denk ten diepste dat vanuit de uh, gereformeerde theologie. En de gereformeerde kijk op de schrift. Dat presuppositionele apologetiek consistenter is. Oké. Okay. Ja.
0: Um, dat is meer de theorie, laten we zeggen. Ja. Maar als je dan tot de praktijk komt, ja. um, he, wat is het grote verschil? Stel je voor, er komt iemand, je hebt een gesprek met iemand en je, en je uh, komt inderdaad op discussie, bestaat God of niet? Ja. Uh, iemand zegt, ik geloof niet dat God bestaat, dus, dus het Evangelie is leuk, maar ik geloof niet dat er een God is. Ja. Wat is dan zeg
1: maar, de presuppositionele reactie? Daarop. Ja, nou misschien goed om daar eerst de Bijbelse grond voor te geven, wat mm -hmm. dan de grond is, zeg maar voor de reactie. Hè? Mm -hmm. Dus als je Romein op stuk 1 erbij ja. pakt en je leest dat vanaf vers 18. Dus dit is eigenlijk het begin van de uitleg van het evangelie volgens Paulus. ja En dan begint hij te spreken in vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Hmm. Um, en wat er dan verder staat is, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Hmm. Dus dit is een hele krachtige taal. Wat hier ja. staat in het Griekse zijn anapologetus. Hmm. Dus zij hebben geen apologetiek voor de positie. Geen, geen verdediging voor de positie dat God niet bestaat. Dus soms heb je mensen die, die denken: ja, als, ik geloof niet in God. Hè? Mm -hmm. uh, straks, als ik voor de troon van God zou staan en hij bestaat toch, dan zou ik hem vragen: van uh, dan zou ik hem allemaal vragen stellen. Well, ja, waarom heeft u dit toegelaten? Waarom heeft u dat toegelaten? Ja. Zo'n God wil ik. En ja. het idee dat je straks oprecht verrast als mens voor de troon van God komt te staan is mm -hmm. volstrekt onbijbels. Dus mm -hmm. De Bijbel zegt: ieder mens weet ten diepste dat er een God is. Mm. Dat die God een bepaalde morele verwachting legt op die mens en dat hij dus ook doemwaardig is. Ja. Dus hij wordt overtuigd in zijn eigen geweten van het feit dat hij niet leeft conform mm. de realiteit dat een God is en dat die God iets van hem verwacht. En en dus begint eigenlijk de evangelieprediking al meteen met de boodschap van bekering mm. en de oplossing van het zondeprobleem in het sterven van Christus aan het kruis als een plaatsvervangend offer. Mm. Maar het idee dat evangelisatie eigenlijk als eerste stap heeft het iemand overtuigen dat er überhaupt een God is, is volstrekt niet te vinden in de Bijbel. Mm. Dus, dus je begint eigenlijk dan met een onbijbelse aanname. En wat ik zou zeggen is, ik zou die discussie omzeilen. Mm -hmm. En ik zou meteen al zeggen, de Bijbel zegt dat je ten diepste weet dat er een God is. Mm. En niet alleen dat er een God is, maar dat de christelijke God van de Bijbel er is. Mm -hmm. Niet een soort filosofische, theïstische ja, ja. of deistische God, maar mm -hmm. eh, dus een anonieme God die... Zowel Allah zou kunnen zijn mm. als. Uh, nee, de Bijbel laat zien dat ieder mens weet dat de christelijke God er is. En dat mm. hij die niet kent vervolgens, mm -hmm. dat, is, dat, is, dat klopt. Die kent hij niet, zeg
2: maar. Uh, maar hij weet genoeg van die God om hem te verdoemen, zeg maar, voor God. Ja, maar is er dan. Um, denk je niet dat je mensen op straat kunt tegenkomen. die uh, misschien zo ver al zei, uh, van God zijn afgedwaald. Dat ze, dat ze dat idee helemaal oprecht niet meer hebben, zeg maar. Nee, want ik, ik, ik denk wel dat het zo is, dat
1: en dat staat ook in Romeinen, hè, dus ik pak het er toch even bij, maar mm -hmm. als je verder leest, dan zie je dat het een zekere... Dus wat dit concept heet sensus divinitatis, mm -hmm. ja. He, dus a sense of deity, het mm -hmm. gevoel dat er een god is, en dat is het ingeschapen godsbesef mm -hmm. in feite. Ja. Dus dat, dat is een belangrijke basis voor wat ik nu zeg, hè, het mm -hmm. feit dat er zo'n ingeschapen godsbesef is. En als je dan doorleest, dan staat er inderdaad vers 21, want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd, mm. terwijl zij zich uitgaven voor wijze, zijn zij dwaas geworden. En vervolgens zie je dat ze de heerlijkheid van de onverkankelijke God vervangen voor eigenlijk schepselen, zeg maar, dus mm. het geschapene. De schepper wordt ingereld voor het schepsel. Mm -hmm. Uh, en dan zie je de hele cascade van God geeft hun over. Ja. Daarom heeft God hun overgegeven uh, over aan de begeerte van hun hart. Uh, dat staat in vers 25, ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. Um, God geeft hun over aan oneervolle hartstochten. Dus er is een zeker proces dan vervolgens... ...waarin inderdaad iemand uh, tot een diepere mate van verduistering mm. en dwaasheid komt. Maar als, dat, als die sensus divinitatis volledig weg zou zijn... Mm -hmm dan zou iemand oprecht kunnen zeggen straks voor God... ja, ik wist niet dat u bestond. Ja. En dat is geen denkbare situatie. Nee. Dan zou iemand verontschuldigbaar zijn namelijk. Ja. Hm. En de Bijbel zegt dat niemand te verontschuldigen is. Ja. Ja. Dus zelfs als iemand op dat punt zou zijn gekomen... dan is hij er gekomen doordat hij, zoals Jezus eigenlijk zegt... Hè, doordat hij wel een lamp heeft, heeft een licht ja. in zijn hart... Maar hij zet er eigenlijk een korenmaat overheen. Ja. Dus hij doet er een emmer overheen. En dan is er weliswaar duisternis. Maar er is nog steeds onder die emmer een licht ja. aanwezig in zijn hart. En presuppositionele apologetiek zoekt eigenlijk de aansluiting. Ja. En de gemeenschappelijke grond. In dat godsbesef. Wat de persoon die je voor je hebt heeft. Hmm. En wat je dus doet als je de discussie over Gods bestaan zou aangaan, hmm. hè, wat niet per se, het zit niet misschien helemaal, helemaal zo zwart-wit, hmm. maar stel ik ga twee uur met jou in gesprek om op basis van rationele Godsbewijzen jou te overtuigen van het bestaan van God. Wat heb ik dan eigenlijk impliciet gedaan? Hmm. Ik heb validiteit verleend aan jouw positie. Ja. En de Bijbel geeft die validiteit niet. Hmm. Dus, dus zonder dat je het zo bedoeld hebt, heb je eigenlijk misschien wel het getuigenis van de schrift ontkracht. Hmm. Terwijl als je gewoon had gezegd, de Bijbel zegt dat jij ten diepste weet dat er een God is en dat je op een dag rekenschap zult moeten afleggen aan die God en je vervolgens bekering het evangelie predikt, ja. denk ik dat Gods geest datgene wat jou zegt meer ja. zal gebruiken dan wanneer je twee uur lang de discussie ja. over het bestaan ja. van God aangaat.
0: Ja, en ik denk ook, wat je ook zegt, uh, uh, in Korinthe lezen we ook dat de, de kracht van God is het woord van het kruis, is het evangelie. Ja, en, en Romeinen ook. En het gevaar van, van geloofsverdediging ook al is het heel goed om je, om je goed in te lezen in, in de argumenten, ja. um, is, is dat, het, dat het duidelijk is dat uh, uiteindelijk wil je niet op eigen kracht het evangelie verkondigen, maar wil je met Gods kracht iemand tot Christus brengen. En dat kan alleen als je de kracht van God gebruikt, en dat is het woord van het kruis. exact en uh, wanneer je inderdaad helemaal verzeld raakt in discussies... wat heel gemakkelijk kan gebeuren... want ja. ik herken dat zelf ook bij evangelisatie... dat je eigenlijk een lange discussie krijgt over het bestaan van God. Mm -hmm. um, en dan aan het einde van het gesprek vraag je je af... wat heb ik nou eigenlijk kunnen delen over Jezus, Christus en die gekruisigd? Mm -hmm. Mm -hmm. Dat wat Paulus zegt, dat is het enige wat ik onder u wil weten. Ja. Um, maar stel je voor, je, 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 je bent in de praktijk daarmee bezig... en, en mm -hmm. iemand uh, reageert... Uh, inderdaad met, met van ik geloof daar niet in um, ik kan me voorstellen dat iemand op straat kan zeggen, ja dat kun je wel zeggen maar uh, ik geloof echt niet in God ik ben echt atheïst, want de wetenschap heeft duidelijk laten zien dat God niet bestaat, dus ik heb gewoon feiten jij kan wel zeggen dat ik dat voel, mm -hmm. maar de feiten zijn, God bestaat niet, kijk maar naar de wetenschap
1: ja, misschien ook goed om even een semantische discussie weg te nemen want er is wel een zekere waarheid in de uitspraak... ...ik geloof niet in God. Mm. Dus geloof zoals het bijbels wordt gedefinieerd... ...is natuurlijk ook een soort een gave van God... Ja. ...die niet aan iedereen op dezelfde manier gegeven wordt. Mm -hmm. Dus geloven in de zin van... ...god vertrouwen, zeg maar... ...jezelf toevertrouwen aan God... ...en daarmee je autonomie als het ware inleveren... Ja. ...en zeggen ik ben afhankelijk van God... ...ik vertrouw op God... Hij is... ...dus dat, dat in die zin is geloof inderdaad niet aan een ieder zeg maar, gegeven... Mm. ...maar het weten dat God er is... ...en daar heb ik het over... Mm -hmm. ...dat heeft iedereen... ...dus ik zou dan best reageren van... ...ja, misschien geloof je niet in hem... ...maar je weet ten mm. diepste wel dat hij er is... Mm. ...dus daar zou ik hem corrigeren, zeg maar... Ja. ...en iets uh, dingen tot iets specifiekere uitspraken... Mm -hmm. En bijvoorbeeld
0: als hij dan zegt van, uh, ja, dat kun je wel zeggen, maar uh, ja. de feiten zijn vanuit de wetenschap toch dat God niet bestaat.
1: Ja, nou dit, dit is dus interessant. Nu kom je eigenlijk op een, nu kun je een presuppositioneel hele leuke dingen gaan bespreken. Ja. Uh, maar even nog de voorliggende uh, vraag. Ik zou hmm. blijven volhouden. De persoon weet ten diepste dat God er is. Mm -hmm, want dit ja. is, veel christenen zijn heel conflictvermijdend. En die verwachten dat mm -hmm. met een soort godsvrucht. Hè? Uh, en dat is in onze hele evangelisatie mm -hmm. is dat een enorm probleem. Jezus is mm -hmm. volstrekt niet conflictvermijdend. Als je kijkt hoe hij het conflict ja. aangaat met mensen. Mm -hmm. uh, en niet op een agressieve manier. Hè, want het staat ook in 1 Petrus 3 vers 15. Dat het met zachtmoedigheid, met ja. respect. Dus wij moeten respect hebben voor de persoon die we voor ons hebben. De persoon die we voor ons hebben moet dat ook kunnen proeven. Mm hé, -hmm. hey, hier staat iemand die oprecht... Uh, ja. betrokken is bij mij, die om mij geeft Hè, dus als je alleen maar discussies wilt winnen, mm -hmm. dan ben je eigenlijk al verkeerd bezig mm -hmm. maar het punt is als jij die persoon die je voor je hebt, lief hebt dan zeg je hem de waarheid mm. omdat je weet dat alleen de waarheid, en inderdaad wat jij zei uh, het woord van God mm. en niet jouw slimme gedachten, maar het woord van God kan hem veranderen, heeft de kracht om zijn hart te veranderen dus heel vaak zit er eigenlijk onderliggend een stuk egoïsme in de christen, die mm. het conflict vermijdt die eigenlijk aardig gevonden wil worden. Die eigenlijk wil dat de persoon die voor hem staat denkt. Oh ja, dit is wel een hele zachtmoedige, lieve christen. En hij zegt nooit iets
2: confronterends. Mm. En... Misschien ook wel relevant willen zijn. Dat iemand zegt, ja. nee, maar ik geloof niet dat God bestaat. En dat je dat vervolgens probeert aan te tonen waarom dat best wel een logische gedachte is. En ik ben zo ja. gek helemaal niet.
1: Mm. Ja, precies. Dus er zit eigenlijk een stuk um, uh, egoïsme onder. Mm. En dat is denk ik iets wat we een beetje missen. Ja, verder, wat zou je nou zeggen als iemand bijvoorbeeld zegt: Goh, maar de wetenschap heeft toch eigenlijk al lang ontkracht dat God bestaat? Kijk, dit is eigenlijk het verschil met klassieke apologetiek. Klassieke apologetiek gaat eigenlijk een gemeenschappelijke grond vinden met de persoon die je voor je hebt, in de vorm van bijvoorbeeld rationeel denkvermogen, de wetten der logica. Ja. He, want je, je zegt eigenlijk, de persoon die je vorm me heb, dat is ook gewoon een welwillend, rationeel denkend wezen. Mm -hmm. he, dat is ook gewoon een mens zoals ik. Ja. En ik, ben, um, uh, ik, ik heb rationeel denkvermogen, hij heeft rationeel denkvermogen. We geloven allebei in de wetten van de logica. We hebben allebei onze zintuigelijke waarnemingen. Dus we hebben een zekere gemeenschappelijke mm. grond. En daarmee doe je onrecht aan de tegenstelling die de Bijbel beschrijft tussen de zondaar mm. en de verloste in Christus. De verloste in Christus is verlicht... Doordat hij gestopt is de kennis die hij heeft van God mm. te onderdrukken en gaat erkennen dat God bestaat en dat God een zekere claim heeft op zijn leven. Mm. En dat is bekering. Je bekeert je niet alleen maar van het feit dat je naar internetpornografie hebt gekeken, mm. maar je bekeert je van het feit dat je God in je denken hebt onderdrukt. Mm. En dat is, daarom heet het ook metanoia. Zeg maar. We zeggen vaak, ja, het is een verandering in je denken. Maar wat is dan de verandering? Mm -hmm. De verandering is dat je tot dan toe altijd God hebt onderdrukt in mm. je denken dat noem je de noëtische effecten van de zonde. Hmm. En uh, dus, dus het, het verschil tussen de, de zondaar in Adam, zeg maar... en de verloste in Christus, hmm. is, heeft te maken met de aard van het denken. Hmm. En dus rationeel denken, en daar, daar kom je dan eigenlijk op een concreet antwoord. Wat neemt de persoon die je voor je hebt aan op het moment dat hij zegt... de wetenschap heeft al lang bewezen dat God niet bestaat? In feite zou ik als christen hmm. zeggen, ik kan wetenschap verklaren vanuit mijn hmm. God... Zeg maar, het feit dat er een god is, verklaart het feit dat ik rationeel denkvermogen heb. Dat er wetten van de logica zijn. Dat er daardoor ook uh, zoiets is als het principe van inductie. Hè? Allemaal dingen die noodzakelijk zijn om überhaupt wetenschap te kunnen bedrijven. Mm -hmm. Maar welke grond heeft de ongelovige mm -hmm. om überhaupt wetenschap te ja. kunnen baseren? Ja. Ja. Ik weet niet of je ja. wel eens onderzoek hebt gedaan. Mm -hmm. Maar als je onderzoek doet, dan heb je, heb je een hypothese. Je hebt een nulhypothese, je hebt mm -hmm. één hypothese. Die twee zijn eigenlijk altijd... Uh, ...wederzijds elkaar uitsluitend, mm -hmm. hè? dus ja. tegenstrijdig. En het idee is, ja, de een kan niet tegelijkertijd waar zijn met de andere. Mm. Dus als je van de ene aantoont, zeg maar, uh, dat het niet zo is... ...dan heb je daarmee automatisch bewezen dat die andere wel zo is bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus dat, is, ja. dat zijn allemaal concepten die alleen maar geldig zijn... ...in een wereld die een zekere ja. uniformiteit heeft, waar mm. een zekere logica is. Dus ik ja. zou duidelijk maken, jij stilt uit mijn mm. wereldbeeld... Ja. Hmm. Nou, dat, dat is inderdaad wel een mooie. Ik
0: heb wel eens in een boek gelezen van, van Mitch Stokes, die, die ook veel uh, gebruik maakt van, uh, van uh, Plantinga, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, die, die eigenlijk een bepaald hoofdstuk gebruikt om, om het standpunt van de atheïst onderuit te halen. Vanuit het idee uh, die een atheist heeft, hè, dat hij, dat hij overtuigd is dat God niet bestaat. Maar vervolgens wel um, rationeel uh, allerlei uh, claims maakt waarom die atheïst is. Want uh, hij wil bewijzen mm -hmm. dat. He, wat hij zegt klopt. Ja. Um, maar vervolgens, als je dat even gaat uitdiepen. Kan hij helemaal niet onderbouwen waarom zijn gedachten als uh, geëvolueerd dier mm -hmm. um, überhaupt waarheid zouden bevatten. Ja. Nou ja, hij kan misschien de claim maken, uh, het heeft ons zover gebracht, we leven nog. Ja. Maar dat zegt niks over de waarheid ervan. Hè? De objectieve waarheid mm -hmm. kan hij helemaal niet onderbouwen. Hij kan het hele concept objectieve nee. waarheid
1: niet gronden. En, en jij nee. zegt
0: daarmee steelt hij eigenlijk van ons christelijk wereldbeeld. Ja. En wat je probeert te doen is dat bloot te leggen. Te laten zien, ja je kan dat wel zeggen. Ja. Maar je gebruikt mijn wereldbeeld nu om je eigen... Standpunt onderbouwen. En ja.
2: je bent dus inconsequent met je eigen wereldbeeld.
0: Ja,
1: exact. En dat is dus het punt. Het punt is dat je de morele druk, zeg maar, mm. moet uitoefenen op de persoon die je voor je hebt. En dat doe je niet zo vanuit de klassieke apolitiek. Mm. Wat je eigenlijk zegt, je bent een dief. Mm. En daar moet je je van bekeren, alleen je mm. bent een dief ten aanzien van allerlei concepten zeg maar, in je mm. denken waarvan jij zegt die zijn van mij en waarvan ik zeg en de Bijbel zegt die heb je alleen maar omdat God ze je gegeven mm. heeft. Mm. Dus je laat eigenlijk zien dat zelfs in zijn denken de zon daar zondig is en zich moet bekeren. En dat is, dat is denk ik waar klassieke apologetiek vaak een beetje de, de plank mislaat. Mm. En iemand te veel ziet als een neutraal persoon. Terwijl de Bijbel heel zwart-wit is, zeg maar, in iemands status ten opzichte van God. Er is een relationele status. Je bent of voor Christus of tegen hem. Hmm. Er is niet een soort, ik ben neutraal ten opzichte hmm. van hem. Als je mij maar genoeg argumenten geeft, ja. dan ga ik van grijs naar, naar wit. Hmm. Dus da dat is een aanname die niet Bijbels is. Het is duisternis of hmm. het is licht. Het is Je bent opnieuw geboren of je bent het niet. Hmm. Je bent in adem of je bent in Christus. Zo zwart-wit ligt het. Hmm. En als dat, zeg maar, in de apologetische situatie niet tot uitdrukking komt... Ja, dan ben je eigenlijk op een onbijbels fundament aan het evangeliseren. Mm. En dan, mm. ik zeg niet dat God het niet kan gebruiken. Mm -hmm. Ik zeg wel dat je inconsequent wordt als je mm. dat doet. Ja. En dat je daarmee dus ook minder effectief zult zijn. Mm. Ik denk niet dat Paulus ellenlange discussies zou aangaan over het bestaan van God. Mm -hmm. En ik zie dat ook nergens in
2: de schrift. Mm. Maar mensen kunnen toch ook eens heel snel dan komen met, ja, maar het is een cirkelredenering, want uh, je stelt, dit is Gods woord en Gods woord zegt dat jij wel uh, weet dat God bestaat. Ja. Maar ja, dan zal iemand zeggen, ja, nogal wie dus, want uh, dat is ook wat, wat jij gelooft vanuit de Bijbel, wat je denkt dat Gods woord is.
1: Ja. Ja, en dat, en dat erken ik dan ook. Dus mm. ik zou zeggen, we redeneren, een christen redeneert inderdaad in zekere zin mm. in cirkel. Hè? Mm -hmm. um, maar iedereen redeneert in cirkels. Jij redeneert ook in een cirkel. Mm. Alleen het verschil is, jouw cirkel is inconsistent. Mm. En jouw cirkel is niet in staat om de hele realiteit te omvatten. Mm. En dat is dus uh, het verschil. Dus uh, je, ik denk ook oprecht niet dat je vanuit een soort neutrale beginpunt... Mm. Hè, als het er al zou zijn, het ja. is er niet... maar als het er zou zijn, dat je op een gegeven moment iemand kunt overtuigen... dat de Bijbel het absolute gezag is mm. en het woord van God. Ja. Hè, maar het punt is, Jezus in de manier waarop die mensen benadert... Mm. benadert ze ook niet als neutrale wezens... maar benadert mm. ze vanuit het idee dat ze weten ten diepste mm. dat er een God is... Maar dat ze die kennis onderdrukken hmm. en dat hij een morele um, claim op hun levens heeft. Hmm. Dus het, het punt is eigenlijk, en dat is ook wat Van Til eigenlijk zegt: de uh, ultimate proof of the truth of the Bible is that if you don't start with the Bible, you have no basis for truth. Hmm. Ja, dus uh, het onmogelijke van het tegendeel eigenlijk. Ja. Als je niet begint met uh, God en zijn openbaring, zijn zelfopenbaring. Hmm. En dat niet je fundament is. Dan heb je eigenlijk geen rationeel fundament meer voor. Eigenlijk alle absolute universelen mm. Of universele absoluten. Dus dingen als absolute moraliteit. Mm. Uniformiteit in de natuur. Uh, universeel geldige wetten van de logica. Dat zijn allemaal niet materiële concepten. Mm -hmm. Dus als iemand. En heel veel mensen in Nederland zijn eigenlijk. Hè, zeggen ik ben atheist of ik ben agnost. En hebben onderliggend eigenlijk materialisme. Als hun ja. uh, metafysica zeg maar. Dus hun, hun ...gedacht over hoe de realiteit in elkaar zit. En in materialisme als filosofie... ...heb je helemaal geen grond voor... Mm. ...dingen als de wet van de logica. Hé, hey, uh, dit is super interessant... ...en ook heel, heel diep eigenlijk... ...de, de
0: onderbouwing daarvan, zowel vanuit de logica... En, mm -hmm. uh, ...maar voornamelijk vanuit Gods woord. Hè. We, mm -hmm. Ik vind het mooi om te zien ook... Hoe, ...hoe je gewoon echt deze manier... ...uit de Bijbel haalt en eigenlijk navolgt... ...wat de Bijbel zelf doet, wat Paulus doet, wat Jezus doet. Yep. Um, maar... Ik kan me voorstellen dat er zijn allerlei mensen... die natuurlijk niet helemaal ingelezen zijn... in alle concepten... Yep. die echt nou ja, een hele uh, onderbouwing kunnen maken daarvoor. Um, gewoon heel praktisch. Wat zijn misschien een aantal uh, uh, praktische handgrepen... die je mensen kunt geven van... oké, okay, als je een gesprek voert... Uh, ja. hou dit in gedachten. Of, ja. of
1: nou ja, bed bedenk je dit... Ja. Ik heb, dat, ik heb laatst zo'n uh, wat onderwijs gegeven op een bijbelschool en uh, ook een filmpje gemaakt waarin ik dat wat uitleg. Maar mm. ik hou altijd eigenlijk een twee stappen uh, plan in mijn hoofd. Mm. Het ene is uh, antwoord de dwaas naar zijn dwaasheid. En het andere is antwoord de dwaas niet naar zijn dwaasheid. <laughs> en dat vinden we ook in spreuken. Ja. Maar het idee is eigenlijk dat je eerst wilt laten zien dat de positie van de persoon die je voor je hebt intern inconsistent is. Mm -hmm. Dus je moet een beetje zien als Jezus die zegt... Je hebt twee huizen. De wijsman bouwde zijn huis op een rots. Mm -hmm. En de dwaas bouwde zijn huis op het zand. Mm -hmm. ja. He, dus wat je wil laten zien is... Het fundament van de persoon die je voor je hebt... Mm -hmm. Is zo zwak dat het huis op instorten staat. Hij is niet in staat om zijn hele... Wereldsbeschouwing, zeg maar... zijn hele visie op de realiteit... is inconsequent, is niet goed gegrond... en mm. het huis staat op instorten. En wij moeten ze ja. dus daar een handje bij helpen, zeg maar. Dus mm. wij, wij gaan eigenlijk een beetje de storm veroorzaken... die het huis laat instorten. Ja. En dat is wat, Jezus, of wat Paulus zegt. Hij zegt, wij, mm. wij breken bolwerken af. Mm. He, en alle hoogte die zich verheffen mm. tegen de kennis van Christus. Dus afbreken, dat is mm. eigenlijk stap één. En dat, dat wil ik zeggen met de dwaas niet antwoorden naar zijn mm. dwaasheid. En dat doe je dus niet door op zijn fundamenten te gaan staan... Maar dat doe je door vanuit de Bijbel te laten zien dat, hij, dat wij in feite wel verklaring hebben voor mm. al die concepten die hij wel gebruikt, mm -hmm. maar hij zelf niet. Ja. Hij staat op zand. Dus, je dus, wilt... dus dingen als
0: absolute waarheid, hè, ja. Dat vooronderstel dat er een God is die dat bepaalt. Ja. Absolute moraliteit.
1: Dan Kijk, moet er een eigenlijk bed. de hele realiteit. De mm -hmm. hele realiteit kan hij niet verklaren. Maar, ja. maar hij heeft natuurlijk met evolutietheorie en zo vanuit mm -hmm. zijn materialisme, heeft ja. hij voor zichzelf een redelijke rechtvaardiging mm -hmm. bedacht. He, dus een ja. heel bolwerk waardoor ja. hij zeg maar, dat licht kan onderdrukken van Gods bestaan. Mm. Dus, um, maar eigenlijk is alles wat universeel en abstract is niet te gronden in zijn wereldbeeld. Mm. Ook liefde niet bijvoorbeeld. Mm. Maar de drie die ik meestal aanhoud is uniformiteit in de natuur, mm -hmm. hè, wat eigenlijk een voorwaarde is voor wetenschap. Ja. Want als ik nu een medicijnonderzoek doe, moet volgende week zeg maar, moeten de uitslagen daarvan mm -hmm. nog steeds geldig zijn. Ja. Dus er moet een zekere voorspelbaarheid en wetmatigheid zitten in de natuur. En die kunnen wij verklaren vanuit het feit dat God in die zin ja. de natuur... ...in stand houdt, dat hij alle dingen draagt door de kracht van zijn woord. Mm. De wetten van de logica, dat is de tweede, mm -hmm. hè, die, die eigenlijk altijd impliciet verondersteld worden... ...om überhaupt het gesprek aan te gaan. Ja. Maar jij hebt als christen een basis om dat te verklaren en mm. de persoon die je voor je hebt niet. En het derde is objectieve moraliteit. Mm. Dus het idee dat de persoon die je voor je hebt allerlei ideeën heeft over wat goed is en wat kwaad is... Mm -hmm. uh, ...maar eigenlijk vanuit zijn wereldbeeld geen grond heeft mm. voor... Dus die drie houd ik meestal aan. Uh, maar het idee van presuppositionele apologetiek is eigenlijk toepasbaar op iedere persoon die je voor mm. je hebt. Dus je moet eerst goed luisteren. Waar is deze persoon? Ja. Wat, zijn, wat is zijn wereldbeeld? En mm -hmm. vervolgens breek je dat af door te laten zien dat de fundamenten niet mm. in staat zijn om zijn, zijn hele uh, wereldbeeld zeg maar, ja, te dragen. Ja. En het tweede is dat je vervolgens vanuit jouw eigen fundament... ...gaat onderwijzen. Hmm. He, dus je laat zien, zijn huis is op zand gebouwd... ...maar je laat ook zien, mijn huis is op een rots gebouwd. Ja. En wat je dus doet is zonder compromissen... ...de christelijke boodschap tegenover zijn beleving zetten. Hmm. Geen gemeenschappelijke grond. Hmm. De gemeenschappelijke grond is dat we allebei... ...naar het beeld van God geschapen zijn. Ja. Dat we allebei zondig zijn. Ik voel me niks beter dan jij. Hmm. Maar mijn wereldbeeld hmm. is coherent en gefundeerd... ...en jouw hmm. wereldbeeld staat op instorten. Hmm. En dan ga je een morele druk uitoefenen door je geloofsverdediging. Hm. En dan ben je dus eigenlijk niet meer alleen aan het verdedigen, maar je bent aan het aanvallen. Ja. Christenen zijn zo vaak zo verlegen en zo bangig. En dat, dat ja. stoort me echt. Ja. Ja, 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 ja. Dat christenen dan een beetje uh, ja, eigenlijk op allerlei kritische vragen dan hm. heel verlegen reageren. En eigenlijk een beetje lijken te vluchten. Hm. Terwijl ik denk, man, je hebt het enige wereldbeeld wat hm. ook maar enige ja. sens maakt zeg maar, ja. van jouw hele realiteit... Ja. Nou ja, dat, dat, kijk, wat je, wat
0: je zei ook net van dat, uh, dat we dat uit de weg gaan, dat kan ook een bepaalde arrogantie zijn of um, egoïsme, uh, egoïsme ja. om, om dat te doen. Maar gedeeltelijk, wat je natuurlijk ook wel ziet, is dat mensen heel erg onzeker zijn omdat ze niet um, uh, überhaupt voor zichzelf op een rijtje hebben van mijn wereldbeeld is inderdaad de enige die volledig ja. uh, uh, de hele realiteit kan verklaren. Ja. En, en dat is misschien ook wel stap één als je hierover nadenkt. Om eerst bij jezelf te raden te gaan. Van geloof ik dit ook echt? Ja. Is dit inderdaad mijn overtuiging? En, en um, laat je vooral ook overtuigen door Gods woord. En door alles wat je om je heen ziet. Ja. Um, want alles wat we, wat we zien. Die, die sensus divinitatis. Mm. Zeg maar het is duidelijk dat, dat de Bijbel verklaart de hele realiteit. En er is niets anders mm. dat de realiteit zo kan verklaren als de Bijbel. Ja. En op het moment dat je daar zelf niet in gelooft. Um, snap ik wel dat christenen heel erg verlegen kunnen zijn om vervolgens dan uh, een discussie
1: aan te gaan met iemand die wel lijkt te geloven in ja. zijn eigen uh, standpunten ja, nou je moet ook in die zin denk ik geloven dat wat er staat in Romeinen 1 is bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden mm. zijn ze nou wijs of dwaas? ze zijn dwaas ja. God noemt het dwaasheid mm. maar de wereld noemt het wijsheid mm -hmm. dus wat je in feite voor je hebt is een pokerspeler die heel goed kan bluffen mm. En, en dat is waar veel christenen, denk ik, timide van zijn. Dat ze niet doorhebben. De persoon die ik voor me heb, heeft helemaal niet zoveel goede kaarten in zijn hand. Ja. Maar hij bluft heel goed. Mm. En dan kan je alsnog winnen in het pokerspel natuurlijk, als je goed ja. kan bluffen. Ja. En dat is wat je moet zien. Je moet laten zien. En dat moet je zelf ten eerste goed gaan zien. Mm. Dat de persoon die je voor je hebt, een heel slecht mm. stelletje kaarten in zijn ja. hand heeft. Mm. Ja, en, en, en de, wat je ook zegt... De,
0: Romeinen 1 zegt dat zo duidelijk... dus dan is mm -hmm. misschien inderdaad stap 1... Om, om, om daar nog eens echt naar te kijken... En, en, mm -hmm. en, en terug te gaan naar het fundament van je eigen geloof... van hé, hey, uh, dit is Gods woord, dat geloof ik... Gods woord zegt dit... Ja. En, en, nou ja, ik, ik, dat heb jij waarschijnlijk ook wel... je hebt het ook wel herkend uit de realiteit... Uh, dat je bij heel veel mensen ook wel terugziet dat het waar is... Mm -hmm. dat ze het onderdrukken... of dat ze um, echt wel doorhebben... En dat, 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 naarmate een gesprek voordert... Hè. sommige mensen kappen het heel ha hard af, dat kan... En die zijn misschien wat verder in het onderdrukken van die waarheid. Mm. Maar ik heb ook wel gemerkt in gesprekken. Dat je heel vaak toch wel bij iemand naar boven ziet komen. Dat hij eigenlijk wel heel onzeker is over bijvoorbeeld al zijn zonden. Yeah. Ook al zegt hij ik geloof niet in een god. Diep van binnen. Ik heb al een gesprek met iemand. En die, en die reageerde van. Oh ik doe daar helemaal niet zoveel mee. Een mm -hmm. beetje schuldbewust. En ik dacht. Oh is hij misschien als christen opgevoed. Want dan hoor je Christenen wel eens zeggen van. Ik doe daar niet zoveel mee. Mm. Maar hij, had helemaal, hij was atheïstisch opgevoed. Had helemaal niets met het christelijk geloof. En toch voelde hij zich een soort van schuldig dat hij niks daarmee deed. Toen hij hoorde dat ik uh, uh, serieus Christus wilde volgen. Ja. En dus dat je in de realiteit ook gewoon ziet. Uh, het is waar wat Gods woord zegt. Ja. En we kunnen er gewoon op
1: vertrouwen. Wij mogen eigenlijk aansluiten bij wat iemand al weet. En wat iemand mm. weet is dat er een God is. Mm. Dat wil hij niet weten, maar daarom onderdrukt hij mm -hmm. dat. Maar daar kunnen wij bij aansluiten. Wat ze niet weten is dat er een mogelijkheid is tot bekering. Ja. Niet alleen een mogelijkheid, maar een opdracht. Mm -hmm. En dat er een opdracht is om het evangelie te geloven. Mm. En ik, ik, nu ik toch de vrijheid heb, zeg maar, mm -hmm. wil ik daar ook iets, echt iets over zeggen. Want heel veel evangelisatie is, is niet alleen bijbels omdat er bepaalde... Uh, uh, het, het, het probleem is vaak dat we evangeliseren al met, het, met een, een onbijbelse boodschap. Hmm. Eigenlijk predik ik heel vaak het evangelie helemaal niet ja. in het evangeliseren. Als je al naar iemand toe komt met... Uh, weet u wel dat God heel veel van u houdt en hij wacht op u. En dat mm -hmm. is niet de boodschap die we zouden moeten prediken. Nee. De boodschap is, hmm. bekeer je hmm. en geloof in het evangelie. En dat niet als een uitnodiging alleen, maar als een gebod. Hmm. Ja. En als je dat predikt als een gebod, dan zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden. De ene is, iemand wordt boos... ...en in zijn opstandig hart haat hij wat jij zegt... Mm. ...en loopt van je weg of spuugt in je gezicht... Ja. Of, hè, ...maar keert zich tegen jou... ...en de andere is iemand wordt opnieuw geboren door mm. jouw prediking. Mm. En dat zijn de twee opties. Mm. Dat zijn de twee opties die Paulus overal tegenkwam. Ja. Hè, en, en dat moeten we accepteren. Mm. Dat als jij evangeliseert en, en een persoon haat wat jij zegt... ...dan heb je waarschijnlijk niet zozeer iets mm. verkeerd gedaan... ...maar dan, dan heb je gewoon gedaan wat Paulus deed... Mm. En, en vaak is dat voor christenen moeilijk te verdragen. Mm -hmm. uh, maar ja. Jezus heeft gezegd... Ja. ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Als een een dienstknecht ja. staat niet boven zijn meester. Ja. Kijk, als mensen jou haten omdat je gewoon heel ruw bent geweest... en omdat mm -hmm. je onvriendelijk bent geweest... dan moet je niet denken dat je het goed doet omdat nee. mensen je ja. haten. Maar als je trouw bent... zowel in de manier waarop je het doet... als in de inhoud van wat je zegt... kun je verwachten dat er een tegengestelde reactie mogelijk mm -hmm. is... iemand die wordt opnieuw geboren en gered door de prediking... En een groot deel van de mensen zal ook zich er tegenkeren, mm. boos worden. En, en als dat niet uiteindelijk eigenlijk de uitkomst is van elke situatie, mm. dan moet je je heel serieus afvragen, wat ben ik aan het mm. doen?
2: Ja. Ja.
1: Als iemand wegloopt en zegt, ja, je bent wel een aardige kerel en ik mag jou wel, uh, maar ik zie het gewoon nog niet helemaal. Ja, dan vraag ik me af, heb je niet een iets te neutrale boodschap
2: mm. ge gepredikt? Ja, ja. ja. dat is denk ik sowieso inderdaad een goede om dat als je gaat evangeliseren, dat je ook daadwerkelijk het evangelie uh, gaat delen. En het is leuk en aardig als je een inhoudelijk gesprek kunt voeren... over inconsequente wereldbeelden die iemand heeft. Ja. Um, en ja, misschien denkt hij daar s'avonds een beetje over na... maar als vervolgens niet ook de oplossing is geboden... en inderdaad de oproep van bekeer je... Uh, ja, ja. ja dan, dan, dan is het geen evangeliseren.
1: En ik, 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 om daar nog aan toe te voegen... Ik denk dat wij onderschatten wat een profetisch getuigenis jij mm. geeft... op het moment dat je gewoon de Bijbelse boodschap... Mm. op een consequente manier predikt. Mm. Dus als je niet meegaat in... ik geloof niet in God mm. en je zegt... De ik zeg nooit... Je weet ten diepste dat God bestaat. Want wat is nu het gezag van die uitspraak? Ja. Mm -hmm. Dan zeg je, ja, dat zeg jij. Mm -hmm. Ik zeg altijd, de Bijbel zegt dat jij ten diepste weet dat er een God is. Maar je wil hem niet kennen. en mm. Daarom onderdruk je dat. Dit, mm. dit is gewoon iets wat de Bijbel zegt. Het ja, ja. is gewoon de waarheid van ja. de Bijbel. Maar dit komt als een profetische stem, zeg maar, mm. op iemands levenspad. Mm. Jij bent een engel gestuurd door God als ja. een ambassadeur van Christus. En dit is, een, mm. dit is een trein van een boodschap, zeg maar. Ja. Uh, die, die ofwel, zeg maar, zijn hele leven gaat veranderen. Ofwel zeg maar, hem in totale furie zeg maar, laat uitbarsten tegen ja. jou. Ja. En als je ja. die boodschap predikt, dan zul je zien dat er kracht in zit. Mm. Ja, en ik, ik denk ook
0: als, als, als je dit gesprek hebt gehoord, mm. um, ga vooral ook de Bijbel induiken. Want je ziet dat het keer op keer ook, ook gebeurt. Zowel uh, Jezus Christus zelf, maar ook in, in handelingen. Mm. En ook telkens dat je leest, uh, vanaf dat moment trokken er geen mensen meer met Christus mee bijvoorbeeld. Ja. Uh, nadat hij gepredikt heeft. Of, of Paulus die duidelijk op een gegeven moment een scheiding aanbrengt. Oké, okay, er zijn mensen die zich in agressie tegen ons uh, opzetten. Mm. En er zijn mm. mensen die zich willen bekeren. En daadwerkelijk Christus willen volgen. En dat wij als christenen, zoals zei, uh, niet, niet bang moeten zijn voor het conflict. Sterker nog, uh, als er nooit conflict plaatsvindt, dan doen we iets verkeerd. Mm. Ja, exact. Hé, hey, um, zijn er nog laatste kleine dingen die je nog wilt toevoegen voordat ja. we...
1: Ja, heel kort. Um, kijk, het punt is, apologetiek is veel groter... dan wat we nu besproken ja. hebben. We hebben het nu specifiek over bijvoorbeeld de ATS... de materialist die mm -hmm. op straat tegenkomt... Maar uh, die twee stappen die zijn belangrijk om te onthouden. Het is allereerst belangrijk dat jij jouw eigen uh, positie kent. Dat mm. je je eigen fundament kent. Dat je de ja. Bijbel kent. Ja. Dat je de Bijbel gelooft. Dat je de Bijbel bestudeert. Mm -hmm. Want er kunnen mensen naar je toe komen met wel oprechte vragen. Ja. Maar hoe zit het met, ja. dit, met deze tekst? Hoe moet ik dit begrijpen? Mm -hmm. uh, en en daar, da je zal de interne consistentie van je eigen positie moeten kunnen laten zien. Mm. En daarvoor is het belangrijk dat je groeit in kennis van mm. Gods woord. Dus dat is heel belangrijk. Wil je in apologetiek groeien... dan moet je groeien gewoon in je kennis van Gods woord. Ja. Um, maar het tweede is dus het afbreken van zijn positie. Mm. Ik denk dat met name misschien daar de presuppositionele apologetiek... Mm. een andere benadering heeft dan de klassieke apologetiek. Mm. En, en daar moet je denk ik ook gewoon uh, niet angstig zijn... Mm. maar zien dat iemand geen fundament heeft om op te mm. staan... en jij hem dat wel kan bieden. Mm.
0: Ja. Ja. En, en ik, ik denk ook goed om te zeggen... uiteindelijk is het ook... Uh, een vreugdevolle en uh, genadige iets om te doen. Het is niet ja. alleen de, de, dat... De, 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 eh, tuurlijk, er zal conflict komen. Uh, maar zelfs in, in de conflict of in de moeite die het zal opleveren... Ook in jezelf gewoon. Dat je zo'n gesprek aan moet gaan. En, en nou ja, we zijn gewoon conflictmijdend mm -hmm. uh, vaak. Um, dat je mag zien, dat je net als de, net als de apostelen mag zingen... Onder het feit dat je vervolgd wordt. Want het is Christus beloont je. Christus, het laat zien dat je bij
1: Christus hoort. En hmm. Zoals je al zei. Een, een slaaf staat niet boven zijn meester. Ja. Kijk wat wel nog één dingetje is. Kijk deze, deze apologetiek. Hmm. Is gebaseerd wel op Calvinistische. Gereformeerde theologie. Ja. Als jouw visie is dat een zondaar. Doordat jij hem genoeg argumenten geeft. Op een gegeven moment. Te overtuigen is van het christelijk wereldbeeld. En daarmee een keuze maakt voor Jezus. Hmm. En daarmee eigenlijk. Hè, dus de. Ja, dan, dan is klassieke apologetiek misschien logischer. Hmm. Alleen als jouw diepste overtuiging is dat iemand uit zichzelf nooit zou kiezen voor hmm. God. En dat er een bovennatuurlijk ja. werk nodig is van Gods geest. Hmm. Door middel van de prediking van Gods woord. Dan besef je, wat ik doe is alleen maar een instrument in Gods hmm. hand. Ik ja. ga iemand niet overtuigen. Ja. Mijn doel is niet ja. dat ik uiteindelijk resultaten zie. Of dat uiteindelijk aan het einde van mijn evangelisatiewerk dat 80% tot geloof is gekomen. Als dat als je drive is en als dat je ja. onderliggende theologie is. Ja, dan is dit niet effectief waarschijnlijk ja. voor jou. Maar ja. als je ten diepste gelooft dat een zonder alleen tot Christus zal komen. Als er een bovennatuurlijk werk door ja. God's geest gericht wordt door de prediking met kracht van het evangelie. Ja, ja dan is dit de enige manier ja. om het te doen.
0: Ja. Je gebruikt Gods instrument.
1: Ja. Dat hij geeft in zijn woord. Ja, en dan word je een instrument in zijn mm. hand. En mm. dan zou je ook wel zien dat dat meer resultaten zal bieden. Maar als je alleen maar op resultaat gericht bent. Mm. Ons doel ultiem moet zijn om onze Heer gehoorzaam mm. te zijn. Mm. Niet om aantallen mensen tot geloof mm. te zien komen. Mm. Maar als je de Heer gehoorzaam bent, zul je ook zien dat er mensen tot geloof gaan komen. Mm. Ja. Mm. Maar dat is een bijzaak en niet een hoofdzaak. Mm. Amen. Goed.
0: Ik wil je heel erg bedanken dat je hier wilde zijn en hierover wilde spreken. Rubert jij ook bedankt. En uh, we zien jullie graag weer terug bij uh, de volgende podcast van God in Gesprek.